0: Buenas a todos, bienvenidos al nuevo Level Up, como huele ya veranito, qué ganas hay de vacaciones pero bueno, a nosotros todavía nos queda un par de semanitas antes de terminar así que hay que dar el callo y hay que seguir aquí con vosotros eh, pues amenizándonos un poco las vacaciones a aquellos que ya estéis en ellas y amenizándonos también, valga la redundancia, el trabajo a los que todavía pues estéis dando el callo y no hayáis podido ir a catar un poquito de playa, monte o aquello que, que elijáis eh, como de costumbre, lo primero, la presentación del equipo, que esta semana tampoco varía. Antonio Santo, director de juegos. Muy buenas, caballero, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas, pues, pasando mucho calor, que ahora mismo está en la calle que se derriten los árboles. Sí, a mí me han pasado ahí que ha sido buenísimo. En uno
0: unos grupos de WhatsApp eh, me ponían como si hubieran añadido un contacto. me decían: eh, Fulanito, ha añadido un ventilador al grupo.
1: Yo <ríe> ahora mismo. añadiría un ventilador a, a mis entrañas. Me abriría un canal para metérmelo dentro. Es una exageración esto, hermano. Es claro.
0: Hay que ir a, a Barcelona, al Ice Bar este, a hacer los, los Level Bueno, up. ahí en, en
1: Nortumbria, donde vivís vosotros, se debe de estar mejor.
0: Bueno, hoy sí, hoy sí. Hoy la verdad es que hace un poquito más de, de fresquito. Alfonso Gómez, director del Fan Sirius. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal está
2: usted? Muy buenas, tío. Yo no quiero decir que esté haciendo algo de calor en mi casa, pero acabo de ver dos hobbits por aquí correteando, intentando tirar un anillo, tío. <risa> y Ando un poco preocupado, la verdad, ¿no? No, muy eh... bien. La verdad es que con ganas. Como siempre, el Level Up se, se coge con ganas. Y tenemos, además... Bueno, yo creo que hoy tenemos un, un programa súper atractivo y que va a, da, va a dar mucho que hablar. Sí, y sobre todo súper original, que el chiste de los hobbies lo hice yo la semana pasada. No fastidies, sí. <risa> Exactamente el mismo. Entonces idea. Me has hecho un origen, tío. Me <risa> que, que, que... has hecho un origen, efectivamente. Bueno, tío. Oh. Hasta bien, bien,
1: yo pues. iba a decir que podríamos forjar una espada en vuestro suelo,
0: pero... <risa> joder, nuestro suelo, madre mía. Yo, vamos, he estado viendo, antes de grabar el programa, he estado viendo la película esta de Volcano, ¿sabéis? La de Tommy Lee Jones, que en Los Ángeles, que sale un volcán, y os juro que la película hacía más fresquito que aquí.
1: Yo te iba a decir que, que en Madrid hace más calor calicatando un volcán, fíjate lo que te... Joder,
2: estoy viendo chistes del calor ahora. Amor, dime algo caliente, Badajoz. <risa> es que es muy
0: grande, tío. Bueno, la cuestión <risa> es que... Somos un país de quejicas. En invierno cuando hace frío Exacto. nos quejamos y en verano cuando hace calor también nos quejamos. No, eh, eh, del frío en invierno os quejaréis vosotros, que a mí el frío me gusta mucho. Bueno, pero es que aquí, vamos a ver, si es que esto, vamos, en Invernalia parece las Canarias comparado con esto en, en, en los meses de invierno, no fastidies. Bueno, bueno chicos, con hay, que, hay que centrarse un poquito eh, y esta semana, como dice Alfonso, tenemos un programa muy interesante, eh, vamos a hablar eh, de dos temas principalmente, el primero el que, el primero, el que vamos a tratar en, en, primer, en primera instancia en primer lugar, eh, es el género sandbox, un género que como muchos os habréis podido fijar eh, parece que, bueno, pues ya le ha iba a decir, le está comiendo, no, ya le ha comido la tostada al, al género FPS el first person shooter, el género rey eh, hasta hace bien poquito y que como habéis podido comprobar en este reciente E3 pues prácticamente ya raro es el juego que no salga con este modelo de, de mundo abierto Entonces vamos a hablar ahora largo y tendido porque además hay yo creo que va a haber hay un buen debate en, en ese en ese aspecto si realmente es un género no que ha superado al, a los first person shooter o es una evolución de los mismos pero ahora lo, lo comentamos y en la segunda parte del programa pues eh, tanto el señor Alfonso como el señor Antonio como este vuestro humilde servidor hemos decidido eh, recomendaros pues nuestros tapados del año no aquellos juegos que, bueno Tal vez no sean en realidad eh, tapados como tal, porque sí se hayan tenido su publicidad o sean juegos eh, medianamente conocidos, pero bueno, que igual no son tan eh, de primera línea, por decirlo de alguna manera, y que a nosotros nos han gustado especialmente y os los queremos eh, recomendar. Algunos incluso ya hemos, eh, los hemos comentado en eh, tanto en vadejuegos.com como en el propio programa, en Level Up, pero bueno, aún así queremos incidir sobre ellos y, y recomendaroslo. Eh, y cerraremos, como de costumbre, con la firma de José Carlos Castillo, el redactor jefe de Vadejuegos. De que esta semana nos va a hablar un poquito de la situación y de, de la eh, posición de Microsoft en esta próxima Gamescom que se va a celebrar, como ya sabéis, en, en Colonia. Así que nada, chicos, yo si queréis, como de costumbre, entramos ya directamente en harina y hablamos del, del género sandbox. Antonio, te voy a pasar a ti la batuta porque tú eres el que has eh, eh, sugerido este tema para el, para el podcast cuando lo estábamos preparando. Y ha sido muy categórico, has dicho que el género sandbox eh, ha superado al, al FPS, a los First Person Shooters, así que nada, eh, dinos por qué piensas directamente eso.
1: Bueno, matizo, matizo primero mis propias palabras para evitar... Eh, este... No me jodas que me vas vale, a romper mira, el debate, no, que me rompes ver, el no. debate. No, hombre, no, pero a ver, es que claro, decir que el sandbox ha superado al shooter cuando Call of Duty sigue siendo todos los años por lo que es, bueno, eh, hay, es que, que hay que comentarlo, eh, digamos, entender, con, con matices, entender. claro. Simplemente eh, lo que sí es un hecho es que el porcentaje de juegos eh, de género shooter cada vez es menor. Hace unos años los grandes lanzamientos de cada año eran juegos de tiros. Es así, eh, y no hay que remontarnos mucho, hace cuatro o cinco años... De cada 10 grandes AAA que salían, pues el porcentaje de juegos de, de género de acción en primera persona era muy elevado. Era el juego, el, el género más representativo. Yo creo que en cada generación hay un juego que, hay un género de juego que por alguna razón se pone de moda. Por, por alguna razón o por muchas razones. En, en el caso de los shooters, por ejemplo, se pusieron, se empezaron a poner de moda en PlayStation 2 y con la Xbox original, porque fue la primera generación que introdujo el doble stick en el mando y por primera vez era tecnológicamente posible hacer un buen shooter en, en consola. O bueno, con el GoldenEye de Nintendo 64... O sea, había una cuestión tecnológica. Se empezó a poder hacer y se, se hizo... Se hicieron muchos y se pusieron de moda. Del mismo modo, ahora se pueden hacer en consolas sandbox cada vez más grandes, con más actividades, con más cosas que hacer y que... Bueno, ofrecen una experiencia de juego diferente a, a lo que entendemos como el videojuego lineal. Un juego lineal eh, juegas 10, 15, 20, 30 horas, las que sean, y te lo pasas y se ha terminado. Un sandbox te puede estar dando eh, dando guerra durante meses. El juego pasa de concebirse como una historia, como una experiencia con principio a fin a un tiempo que pasas viviendo en un sitio. Ofrece una serie de, de elementos narrativos y jugables diferentes y ofrece una mayor libertad que vemos que además es algo que cada vez el jugador reclama más y no hay más que ver que los grandes fenómenos jugables de los últimos años, Minecraft, GTA, son todos sandbox que, que valoran mucho la, la libertad que dan al jugador. Y además, en el momento en el que entra también la posibilidad de la tecnología de la generación procedimental, nos encontramos con que se empieza a abrir la posibilidad de, de verdad, un sandbox, entre comillas, eterno. Tenemos ahí el ejemplo de No Man's in Sky. Eh, es que ahí literalmente tienes un universo que explorar en el que puedes hacer un montón de cosas muy diferentes en lugares muy distintos. Por todo esto, no es que el sandbox vaya a sustituirlo todo, no es que todos los videojuegos vayan a ser de, de mundo abierto, pero sí que creo que durante los próximos años vamos a ver una supremacía del género hasta, como en el caso de los shooters, explorar todas sus posibilidades, agotarlas en cierta forma... Y bueno, como todas las modas, ser sustituida por la siguiente moda, que evidentemente no sé cuál será, pero sí que creo que, que estamos ante un, uh, una nueva tendencia de, de juegos de este tipo. Y no hay más que ver los grandes lanzamientos de este año. Bloodborne, The Witcher, eh, Batman, Los próximos meses vamos a tener eh, Phantom Pain, que también va a ser de mundo abierto, eh, Mad Max, que también es de mundo abierto. O sea, cuando 5, 6, 7 de los grandes lanzamientos de este año son de género abierto pues evidentemente algo hay, algo está cambiando.
2: Eh, Alfonso, tu opinión. La próxima moda van a ser los juegos deportivos escritos por Spike Lee. Va a ser, <risa> ¿no? Va a ser las próximas modas. A ver, eh, coincido en muchas de las cosas que apunta Antonio, pero de todas maneras, eh, no sé, sorprendernos a estas alturas de la supremacía de los juegos de mundos abiertos, creo que, no sé, es no ver lo que está pasando en el sector cinco años atrás, o sea, tenemos eh, la llegada de una franquicia y consolidación como Assassin's Creed que es un paradigma de, de un mundo abierto, eh, la eclosión de Minecraft eh, los Fallout, los Yakuza, los, el, el, el propio Watch Dogs, Sleeping Dogs, es decir eh, era, un, era un género que estaba ahí y sí que es cierto que tal vez no se ha dado, o estoy intentando recordar eh, un año una cosecha en la que en ese mismo año se lancen tantos juegos que se pueden marcar dentro de un mismo género, ¿no? O dentro, o dentro de un mismo subgénero. Porque al final, eh, pues tenemos The Witcher, que es un juego de rol, pero a la vez es un mundo abierto. Tenemos, pues eso, Bloodborne, que es un juego más de acción, pero también un mundo abierto. Bueno, sin más, no vamos a entrar a, a discutir ese, ese tipo de detalles. Pero yo creo que esto era una tendencia que. Que se, estaba, que se estaba viendo venir ya con un largo recorrido, creo que la llegada de o el avance de la tecnología ha abaratado los costes que puede suponer el, el crear este tipo de, 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 de mundos o el este llevar a cabo este tipo de proyectos. Pero yo tengo que decir que eh, no sé si... O es algo que solo me pasa a mí. Si es un género que fatiga demasiado rápido al al usuario, o sea, no sé si os pasa a vosotros, eh, tal vez porque es que joder, es que en cuatro meses hemos encadenado este tipo de juegos, ¿no? Es decir, hemos tenido un Bloodborne, de repente hemos tenido un The Witcher mes y medio después, ahora el Batman, en septiembre, en 1 de septiembre llega el Metal Gear, eh, me está dando muchísima pereza, o sea... En meses antes hemos tenido un Far Cry 4. Es que, a ver, eh, bueno, lo primero, evidentemente, no. no dejadme, dejadme que termine ya esto. Sí. Me, me queda lejos, o sea, se me, veo demasiado lejos el Tomb Raider, por ejemplo. O sea, necesito una experiencia lineal guiada que me lleve de las manos, porque este tipo de, 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 de juegos. Ya lo comenté el día que hablábamos del análisis del, del de The Witcher, ¿no? A mí me absorben tanto que me terminan saturando y me terminan agobiando. De hecho, el Batman me lo he pasado a piñón, o sea, directamente he pasado olímpicamente de, de hacer misiones secundarias porque, además, creo que hay un mal endémico y es que hay gente que no sabe hacer mundos abiertos o, o que tal vez eh, The Witcher ha puesto el listón muy abierto muy alto en este sistema de mundos sí, abiertos y muy, abierto, y muy abierto ¿no? y muy abierto también este sistema de mundos eh, de grandes mundos eh, por explorar con misiones secundarias y es algo que bueno pues que en Batman en mi opinión no terminan de gestionar del todo bien no entonces no sé Está muy bien, es una tendencia, pero no sé si es una tendencia que se va a quemar muchísimo antes de lo que se ha podido quemar los first person shooter o los juegos de acción en tercera persona más, más lineales, ¿no? Bueno, a ver, vaya. lo primero, evidentemente, un, un,
1: claro que no surge de la nada, es una tendencia, lo cual es que este año es obvio, o sea, eso para que quede claro, ya... Te dejo hablar, perdón, hay más, es que...
0: Ah, tranqui, tranqui. No, yo, yo os quiero dar mi opinión porque yo creo que hay que matizar mucho este, este tema. Eh, lo de los, los first-person lo voy a dejar justo para el final, pero hablando directamente del sandbox, yo creo que dentro del propio género hay que separar, suponiendo que a todos los consideremos sandbox, que no, igual no deberíamos, o igual yo no debería, esto es algo subjetivo, obviamente, eh, hay que separar lo que realmente es el, el sandbox clásico, por decirlo de alguna manera, o sea, el GTA el de Witcher, el Far Cry, o sea, el mega mapa gigantesco y ala, venga ponte a dar vueltas como tonto. bueno, va a ser como un tonto, ¿no? Porque coño el juego está ahí para que lo disfrutes y, y por eso se hace y, y es lo que se desea. Y luego esta pues eh, tendencia también de géneros de, de género, perdón, de juegos eh, de acción, bueno, de acción y de, de cualquier tipo en los que yo no lo veo tanto como un sandbox, pero supongo que estaréis conmigo y enseguida vais a, os van a venir mil ejemplos a la cabeza en las que tenemos eh, la posibilidad de viajar a muchos puntos, de hacer muchas misiones secundarias eh, más allá de la, de la línea argumental principal que tiene el, el juego, pero sin ser eh, literalmente un mapa que nosotros, es decir, por ejemplo un Mass Effect. O, por ejemplo, eh, un Destiny, que es la cosa más lineal del mundo, dentro de que tú vas misión tras misión, pero él luego lo va expandiendo con 20.000 misiones más a base de, de DLCs y te deja la opción de, bueno, pues de que si no vas a esta, eh, a este mundo a hacer esta misión, pues puedes ir a este otro a hacer esta otra, pero bueno, es. No es exactamente ¿no? lo que conocemos como sandbox eh, si pensamos en el GTA, por hablar del, del rey de reyes. ¿no? Entonces, eh, primero me gustaría matizar eso, ¿no? la diferencia entre esos dos tipos de, de juegos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos muchísimos sandbox puros, que la gente me entienda por favor cuando digo los sandbox puro. Eh, sandbox clásico, por decirlo de alguna manera. ¿no? Tenemos mucho GTA, mucho de Witcher, mucho Far Cry y es verdad que cada vez se están extendiendo más en, en todos los géneros, en, en rol, en acción, en aventura, en lo que tú quieras. Y luego tenemos también, eh, o al menos a mí me está dando la impresión de una, un incremento de, en estos juegos de... Ahí sí que yo ya lo centraría más en juegos de acción, pues eso, no tipo tipo Destiny puede ser igual el, el ejemplo más más claro, en los que ya no solo te ofrecen una misión principal, una historia principal, que te cuentan un, un guión, eh, sino que además te da la, la opción de, sin ser un mundo abierto, o sea, sin dejarte a tus anchas literalmente, eh, sí te da la opción de hacer muchísimas misiones secundarias. Esa separación por una parte. Y hablando de los fishperson Person Shooters como tal, yo no creo que el género eh, le esté ganando, o sea, que el sandbox como género le esté ganando terreno a los FPS, sino lo que yo creo que es que los propios FPS están evolucionando hacia el género sandbox. Y la clave la has dado tú, Antonio, y es que lo que más están pidiendo, o una de las cosas que más están pidiendo, o que pedimos los jugadores como tal, es eh, la capacidad de que los juegos duren más. Estamos hasta bueno, iba a decir una palabrota, estamos hartos, para decirlo finamente, de estos juegos de 6-7 horas y a tomar por saco la, la campaña. A mí me da la sensación de que esa, eh, bueno, esas, esas peticiones por parte de los jugadores de, de, de unas campañas más largas eh, y la capacidad de poder eh, eh, hacer más misiones ha hecho que el género First Person Shooter evolucione a, 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 no evolucione vamos, eh, eh, algunos juegos o algunas compañías hagan evolucionar sus juegos a, un, a, a ese género sandbox o a esos eh, esos mundos abiertos, ¿no? Un ejemplo muy claro que hemos visto en este último E3 eh, creo que es este el nuevo Ghost Recon que es eh, muy parecido al Future Soldier que salió hace un par de años pero que en vez de ser una campaña lineal ya nos han explicado que va a ser una cosa más de de mundo de mundo abierto, ¿no? Incluso ya se empiezan a mezclar eh, también eh, ciertos géneros, ¿no? Coger el, la, la acción pura y dura, el, el shooter, me da igual... Eh... Third Person Shooter o First Person Shooter y mezclarlo con, con toques de rol ¿no? estamos todos eh, como locos esperando de Division por ejemplo, que me viene a la cabeza y luego también eh, creo que, que existe esta evolución porque muchos cada vez más eh, de estos sandbox que normalmente vosotros sabéis que se juegan en tercera persona, ya te ofrecen eh, de forma nativa la posibilidad de jugarlo en primera si lo quieres y ya tienes algunos específicos como el Far Cry que se juegan en, en primera y nada esa era mi opinión, ahora ya podéis rebatirme lo que queráis, que a gusto me quedo. Mal, no, bueno
1: Primero quiero matizar otra cosa que se ha dicho y que me parece que es incorrecta. El Sandbox no es un género. Ah,
0: pues, ah,
1: o sea, hay que tenerlo muy claro. Por tema. es un género. No, no, es que no lo es. Vamos a a ver... Eh, es, es que es como decir yo que sé, que las novelas en primera persona son un género, no, no, para nada es decir, tú puedes tener un juego de rol sandbox puedes tener un plataforma sandbox como era Super Mario World eh, puedes tener un juego de acción sandbox como es Far Cry, puedes tener un juego de aventura de acción en tercera persona sandbox como es Assassin's Creed, o sea, es, es una forma de construir el juego, no es un género Hombre, es
0: una, como tal sería una característica del juego Claro, o sea, lo que pasa pero, es que cuando hablamos de sandbox, verdad,
1: tenemos en mente GTA. Sí, y, el y lo conocemos hace 30 años. Bueno, 30 a lo mejor no, no me acuerdo de cuándo es el primer último online. Pero, el primer última, perdón, pero probablemente 30 años. Y el primer último eh, ya era un sandbox. Lo que pasa es que yo creo que... que. ya te dejaba recorrer el mapa en cualquier orden y te dejaba afrontar la historia en cualquier orden. que Eso es un sandbox.
0: Lo que pasa es que yo creo que como tal ya todos lo entendemos como un, un género en sí mismo, aunque yo te doy la razón. o sea En realidad es más una característica de, del juego. De hecho, eso eh, yo creo que refuerza mi argumento de que al final los First Person Shooters se pueden adaptar porque lo que hacen es eh, coger esa característica de sandbox y adaptarlo a su jugabilidad. Y en vez claro, de, claro, claro, de, de, de scriptarte una campaña, te dice, no, sí, toma, una historia principal, pero luego te va a dar un mapa enorme o 300.000 misiones secundarias, y ole tú, y date un paseo y haz lo que te lo que te apetezca. Entonces, en ese sentido, pues te, te lo compro, porque efectivamente eh, redunda un poco en, en, en beneficio de mi, de mi argumentación, o sea que no, no te puedo decir Y luego es.
1: otra cosa que, que, que has dicho, Alfonso, eh, esto de que... De que se corre el riesgo de aburrir con sandbox. Eh, claro, es que el, el problema es que como todo, eh, si se hace mal, aburre. Pero quizá un sandbox es más discreto, o sea, canta menos cuando está mal hecho. Porque como hay muchas cosas que hacer, como es muy grande, como es muy espectacular, pues canta menos que un mal juego de cinco o seis horas. Mm, o sea, pues,
0: hombre, eh, eh, bueno, contéstale tú, Alfonso, pero luego te lo voy a rebatir no, yo también. Espérate, te termino,
1: acuerdo, el, eh, termino el argumento. Eh, si el contenido que llena ese sandbox es significativo o sea, si tú te, te lo estás pasando bien con lo que estás haciendo sientes que estás haciendo algo que tiene sentido eh, no sé cómo decirte si, si estás como en The Witcher 3 por ejemplo no te pesa que el juego sea un come horas de mucho cuidado claro, si tú para llegar a un punto interesante tienes que hacer antes un montón de tareas intrascendentes o que no te traen lo más mínimo evidentemente te aburres lo que sí, es verdad es que, claro, evidentemente también un juego que dura 100 horas o 200, se juega de otra manera que un juego que dura 20. Y es muy normal que un juego de ese tipo te dure 6 meses porque, porque te, durante 15 días no te apetece jugarlo. Eso también hay que, hay que matizarlo. Lo que pasa es que poco a poco también como el género va siendo cada vez más eh, hegemónico, el público irá afinando el gusto, irá conociendo más y, y distinguiendo más lo que es el relleno de lo que es un... un... Un sandbox con chicha de verdad, y ya probablemente identificaremos mejor. Pues, mira, es que este me aburre. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde masticar esto, está lleno de aire. Eso para empezar. Y bueno, luego comentaré que el que de hecho de que llegue el sandbox como, como género de moda, digamos, también tiene una serie de cambios económicos en la propuesta de, de monetización de los juegos, que es importante. Pero bueno, iba a, ir a decir otra cosa, no quiero, no quiero monopolizar el micro.
2: No, no, hombre, a ver, yo, yo creo que. Con el sandbox, eh, el mayor peligro que existe, que al final es lo que tú has comentado, es que es muy sencillo diluir la experiencia, ¿no? Y que el, que el jugador acabe... No, es más fácil eh, hacer que el jugador se pierda y se frustre con un sandbox que con una copia barata del Uncharted, porque tú al final puedes ver todas esas mecánicas en las que falla esa copia barata del Uncharted pero ya está, o sea, dices, bueno, pues ya ya está, lo dejo, ¿no? En, en un sandbox probablemente has comido, te ha comido demasiadas horas hasta que definitivamente decides decides tirarlo, salvo que sea un despropósito, ¿no? Eh, creo que al, al convertirse en una, a una propuesta hegemónica como tú dices, también es... Eh, eh, no solo el jugador va a afinar sus gustos, sino que eh, los, los eh, propios estudios van a afinar la propuesta porque cada, eh, porque irá saliendo algún juego que mejorará tal o cual aspecto del género, por así decirlo, que hasta este momento no, no se hacía. ¿no? Es decir, si hay un. Si, si Grande Fauto se caracteriza por, por una cosa que hace muy bien es que es un buen ejemplo de de construcción de mundo, ¿no? De construcción de, de una ciudad y de todo lo que rodea y de hacerla sentir viva y de es dar ofrecer esa libertad al, al usuario, pero a nivel de construcción de, de o a nivel narrativo, por así decirlo aunque es cierto que en los dos últimos tanto en el 4 como en el 5 han evolucionado bastante eh, dejan eh, siguen dejando bastante que desear, pero ha venido ahora The Witcher y en mi opinión creo que uno de los grandes aciertos de este The Witcher es que enseña muy bien cómo hay que, en mi opinión, cómo hay que tratar el, el, el HUD o el minimapa y, segundo, cómo hay que eh, hilar las eh, misiones secundarias sin que éstas sean un eh, pa' aquí pa allá o un eh, relleno absurdo, ¿no? Y llegará otro juego eh, que hará otra cosa mejor y que, y que la gente tendrá que estudiar y tendrá que tomar nota para mejorar lo que es la experiencia y lo que es el género, ¿no? Eh, yo eh, no sé si eh, eh, las compañías están apostando por, este, por esta alternativa de, de hacer sus juegos sandbox, por así decirlos, por demanda de los usuarios. Eso no lo tengo tan claro, Aymar. Sino primero por una moda, lógica y por ahí dura, es decir, mira cuánto vendía el Call of Duty, vamos a hacer todos Call of Duty, mira cómo lo está petando el Gran Theft Auto, vamos a hacer todos Grand Theft Autos. Correcto. Y segundo, y segundo porque eh, los... Eh, eh, al final, joder, quiero creer que también es una visión pura y pura creativa, o sea, eh, un y ya termino, ¿eh? ¿eh? Yo entiendo que un creativo, como puede ser el caso de ideo Kojima, ahora que la tecnología lo permite, ahora que es más sencillo, pues también le permite construir ese universo, construir esa jugabilidad emergente, por así llamarlo, esa jugabilidad que no es lineal y ese metajuego, ¿no?, que está más allá de la historia lineal, pura y dura que le quieres plantear al jugador, ¿no? Entonces, yo también quiero pensar que es una decisión creativa, aunque obviamente quien manda son los señores de la corbata. Y es cierto que los jugadores también se han quejado porque también la generación pasada si hay que ponerle una etiqueta, era la etiqueta de los juegos de 70 pavos y que te durasen 5 horas, ¿no? Que no hay ni uno, ni dos, ni tres ejemplos, sino más de una docena y de una veintena de, de grandes títulos, ¿no? Pero yo creo... Te dejas otro, otro tema
1: económico, Alfonso, que es que el, lo que iba a comentar antes, el sandbox permite con mucha mayor facilidad el paso de un modelo económico de venta de un bien a la venta de un servicio. servicio. Quiero sí. decir, cuando tú vendes un juego de 70 pavos, tipo, eh, pues has dicho dicho un Uncharted, tú estás vendiendo, toma, te vendo un juego, lo vas a disfrutar tantas horas y es como si te vendido una película o un libro. Mientras que si vendes un sandbox, la experiencia de juego es lo bastante larga como para que tenga sentido que yo te siga vendiendo eh, contenidos descargables, misiones, armas, lo que sea durante X meses. ¿Por qué? Porque realmente no estás estirando artificialmente la vida del juego. O sea, forma parte del ciclo del juego, porque al venderte un sandbox, que vuelvo a decir, no es un género, es una forma de construir un juego, pero claro, en un sandbox la clave es el escenario, es el mundo, es el cajón de arena en el que te dejan jugar. Entonces, mira, yo te he vendido este mundo, y este mundo tiene significado de por sí, no necesita nada más, es disfrutable per se, pero si dentro de dos meses te digo, eh, tengo un pack de misiones para este mundo, tiene sentido que te lo vendan, no, no sienta tan mal como un DLC de, oye, que te puedes volver a pasar el juego con no sé cuántas armas nuevas. Que Bueno, pues vale, pero esto que me está aportando.
2: Sí, bueno, pero lo que no, o sea, que la gente no se confunda y piense que esto, lo que va a hacer es que los juegos sean free to play y pasemos a no, no, para a, nada, para a, nada. A, que a una veces forma de, de, vamos no, no. producir un 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 gran 6 es muy caro, ¿eh? O sea, no, no no es no, muy claro. claro que no, claro. Creo si que, no. lo que está nos lo va a vender. pues. Lo que sé, quiero sea, decir es que todo. las compañías de
1: videojuegos, como empresas que son, buscan formas de maximizar sus beneficios uh -huh. y una forma de maximizar beneficios es decir, bueno, ya que me he gastado esta pasta. En, eh, o sea, invertido en crear un mundo ¿cómo puedo sacarle más partido a ese mundo? Caramba, pues lanzando más contenidos para ese mundo, porque es mucho más fácil eh, implementar una ampliación o unas misiones en un mundo que ya está creado que, re, o sea, que volver a crear nuevos niveles o nuevos mapas o nuevos desafíos eh, es lo que hay que entender ¿cómo rentabilizas tu inversión ahí? ¿cómo puedes ganar más dinero? Pues con mucha mayor facilidad porque lo único que tienes que hacer es coger los assets que ya tienes creados, en el mundo que ya tienes creado, y sacudirlos en la coctelera y servir un cóctel nuevo. Si lo sabes hacer con, con inteligencia, siento sí, volver a poner el mismo ejemplo, pero es que es el ejemplo brillante de este año. Las misiones que se están eh, que se, que se están poniendo disponibles para, para The Witcher 3. ¿Por qué no vas a poder...? Bueno, The Witcher 3 concretamente es que son gratuitas, si no recuerdo mal.
2: Sí, sí, pero sí, sí, luego pero van a sí, sacar sí, sí. una de pago, ¿eh? A claro, de sí, año. sí, pero hasta ahora,
1: me refiero, las que han salido hasta ahora son, son gratuitas, pero si te sale un pack de 30 contratos de brujo por 30 euros, el que quiera que los compre, pero sí, sí, está claro. para la compañía es bastante más barato hacer eso que sacar una expansión de un juego lineal.
2: Sí, las sí, sí es claro. eso, No es que los juegos sí. vayan
1: a ser free to play, simplemente que te permiten una nueva manera de ganar dinero. Vamos, te permiten, le permiten a las compañías una nueva manera de ganar dinero.
2: A ver, Luego bueno. a mí me parece que es una propuesta súper atractiva eh, el aplicar este tipo de mecánicas de, de mundo abierto y de eh, jugabilidad no lineal y emergente, incluso de creación procedural de, 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 de experiencias o de mundos como es el caso de No Man's Sky, aunque tengo que admitir que últimamente estoy un pelín decepcionado con, con esta propuesta, sé que es un proyecto independiente y demás, bla, 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 pero eso no quiere decir que no te pueda decepcionar. Pero, por ejemplo, creo que, aunque creo que no es un sandbox en sí, y es un juego indie que hay que tenerle, o yo le tengo puesto el, el ojo muy muy de cerca, por lo que vi también en el en el E3, que es el Firewatch, eh, al final eh, te pone, eh, por así decirlo, en, en un parque natural en Wyoming que no es que te permita ir todo, o sea, que te puedas mover con toda libertad por todo el mapa, pero sí que te da cierta libertad y que, y que te permite contar una historia que de otra manera no se podría hacer si no le das ese cierto margen de libertad al, al jugador, ¿no? O, por ejemplo, Sombras de Mordor, que tampoco es que él fuese un sandbox como estamos acostumbrados, pero que eh, te permitía moverte por un mapa lo suficientemente extenso y que además han implementado implementaron una mecánica que están tardando mucho en copiar eh, algunos estudios aunque recuerdo que si no me acuerdo mal Antonio Lucien Sul Sulban de, de Ubisoft eh, dijo que tenía sus trampillas esa mecánica lógicamente pero la mecánica del sistema Nemesis sí, sí, sí. que aplicado a ese open world o a ese sandbox enriquecía la experiencia una barbaridad, si no estaríamos hablando de un juego re realmente, en mi opinión mediocre, a pesar de que de que ha sido el mejor juego de, del año para el Fan del año pasado, pero que gracias a ese sandbox, gracias a esa nueva mecánica y demás, lo convirtió pues en, en una maravilla en una digo,
1: super... eso de, Sin eso habría sido un juego mediocre que, bueno, nos ha fastidiado, y si a una pizza <risas> le quitas el queso pues, es pues, pues,
2: pues, <risas> si sin abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta <risas> Ojo, ojo, no, pero, vale, espera si solo se hubiese quedado en un en un mundo abierto inspirado en las leyendas de Tolkien y demás, eh, o en el universo de Tolkien, eh, estaríamos diciendo que era una copia de Assassin's Creed con Batman. Y algunos lo han dicho, pero donde está la magia es que estos tíos metieron una mecánica que no se había utilizado nunca, o por lo menos yo no había visto que se haya utilizado de esa manera, dentro de ese mundo abierto, y generó pues lo que se llama no ese esa jugabilidad emergente o ese metajuego, ¿no? Al final lo más divertido de Sombras de Mordor no era pasarse la historia, era pues, las peleas que claro, se generaban claro. entre tú y los diferentes caudillos, ¿no?
1: Y un día cogió un tipo, un caramelo normal y corriente, y le puso un palito y se hizo rico. <risa> <los chupachos>. <risa> que a veces no hace falta tampoco inventarlo todo desde cero, basta con tener la, el añadido genial. Luego, luego aparte es que el, el sandbox como mecánica de construcción, no de juego, quiero decir, como mecánica de creación de juegos, tiene otra cosa muy interesante, aquí os voy a meter en un embolado grande, que es que eh, va a permitir una enorme evolución de la narrativa interactiva. Y me explico. Un juego lineal tipo Uncharted o tipo Call of Duty es muy fácil que caiga en la tentación de intentar hacer cine. Eh, de, de estar intentando hacer una película en la que de vez en cuando se permite que el jugador participe pero con lenguaje cinematográfico, no con lenguaje propio. Mientras que en un, un sandbox es una experiencia eh, mucho más pura de videojuegos, porque está completamente basada en la interactividad. La historia, en un momento dado, puede ser pues, completamente accesoria. Yo ya os dije que en The Witcher 3, si no hubiera metatrama, seguiría siendo un buen juego. El día que David Minecraft K no tiene historia. El día que David Cage anuncie que
0: va a hacer un sandbox... Nos vamos a cagar todos por la patada.
1: Eh, ese día diré que no asisto a Level Up para evitar <risa> que me demande David de
0: Cage. Bueno, <risa> a ver, lo que,
1: lo que os quería decir con lo de la narrativa es que, claro, en, en un sandbox, la historia, la narrativa como historia, no puede ser tan importante. Porque si es tan importante, se pierde la característica de sandbox. Es decir, si tú tienes que obligar al jugador a que siga una historia, porque es lo más importante del juego, ya no estás eh, ofreciendo un mundo abierto, ya no le estás dando la libertad de ir por donde quiera. No bueno, sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, 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 entonces, sí, sí, sí. Claro, entonces la, 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 la narrativa más importante de un sandbox tiene que ser la que el jugador cree. Y para ello, la, el trabajo narrativo de los guionistas debe ser de creación de mundos. Si un mundo está bien creado, eh, es muy fácil que de él surja una narrativa emergente de calidad. Es decir, que por el hecho de estar jugando, surjan historias volvemos a poner el ejemplo de The Witcher, el mundo está, o bueno, Skyrim, el mundo está tan bien desarrollado que no hace falta que la metatrama sea gran cosa, incluso aunque lo sea en esos casos particulares, porque la propia interacción del jugador con el mundo ya le va a generar historias, porque le va a resultar agradable, digamos, vivir, porque la historia no es lo que le pasa al brujo Geralt de Rivia, la historia es ser el brujo Geralt de Rivia. Y eso va a permitir una, una, serie de unas nuevas vías por las que caminar en narrativa interactiva, que hopefully, sabes, que con un poquito de suerte llevarán a, a, a descubrir nuevas formas de contar historias en videojuegos, porque el, el sandbox es un género más pura un género, no, una forma de crear videojuegos más puramente de videojuegos que algunos otros que se derivan más de la literatura del cine. Vale. Toma chapa que os acabo de saltar, chaval. Me voy, hasta va luego. Breve.
0: Bebe un poco de agua, Antonio, que tienes que estar seco,
1: ¿sabes? <ríe> un poco de Esto agua. es para presentar mi currículum para dar clase de narrativa.
0: Bueno, eh, a ver, por partes, porque habéis soltado una chapa los dos y tengo como 14.200 cosas que me voy a dejar la mitad en el tintero que me gustaría dale, dale. comentar y, y, y matizar. Por un lado, tú me decías, eh, Alfonso, que no estás muy seguro que sea... Eh, por los jugadores en sí por lo que se esté adaptando la característica sandbox tanto a los a los juegos yo en realidad creo que creo que sí porque al final eh, hablabais de las ventas ¿eh? al final es la moda es lo que vende entonces todos quieren hacer lo mismo ya por años si es lo que vende es porque los jugadores lo compran si es lo que los jugadores lo compran es porque los jugadores lo demandan entonces al final es un poco la la pescadilla que se muerde la cola o sea, al final yo creo que sí que somos un poco el pivote donde eh, o sea, sí o pero el, el eje central no hay es el que
2: un segundo solo, o sea, Ubisoft no hizo Far Cry eh, mundo abierto porque se lo pidiese la gente, sino fue por una, direc... por una decisión puramente creativa. O sea, eh, sí y no. Uh, tenemos la importancia que tenemos, pero no influimos tanto en, en lo que nos venden los, los estudios porque nosotros lo estemos demandando en plan, eh, eh, hazme un mundo abierto. O sea, se sí, mira cómo se los
0: mercados que siempre que veamos una, una franquicia ya conocida, vuelvo a poner el ejemplo del, del Ghost Recon, eh, que se adapte a esa característica sandbox eh, será más por eh, por tema de, de de demanda de los jugadores y de éxito de otros eh, juegos con la característica sandbox que ven, que van por detrás, obviamente, que, que, que no por otros motivos. Lo que pasa es que tienes tu razón en que hay juegos que, que ya llevan eh, en, en su ADN eh, innato eh, pues ese esa característica de, de mundo abierto, ¿no? Entonces eso ya, pues, efectivamente no tiene, no tiene, no tiene, no hay nada más que decir al, al respecto. Eh, ¿Qué más quería comentaros? Es que ya os he dicho yo que se si me iba la pinza y la mitad de las cosas me tenía que haber cogido papel y boli y vermelo, y habermelo apuntado. Sobre lo de... profesional. Eh, sí, sí, yo te digo, voy a aparecer aquí, de, vamos, de aquí a, a salvame me voy. Eh... Eh, decías tú, eh, Antonio, y yo con eso no estoy nada de acuerdo, en que si el sandbox no es tan bueno, pues no se le nota tanto como se le puede notar a otros a otros juegos y demás. Eh, o, o puede no ser tan traumático la experiencia para el jugador... Eh, o como quieras expresarlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso y tiro un poco más hacia lo que ha dicho Alfonso o lo que yo creo que Alfonso quería, quería decir y es que eh, si la compañía que está por detrás del desarrollo de un, de un título con esa característica de mundo abierto no lo hace bien al final te puedes comer un mojón de mucho cuidado ¿eh? y lo digo como jugador, ¿eh? ¿No? que la empresa venda poco, que también puede ser pero yo creo que el, el sandbox precisamente por esa característica de, de mundo abierto puede eh, llegar a aburrir ...y a resultar repetitivo... Eh, ...muy rápido... ...en las primeras horas de juego... Eh, ...hacer que el jugador abandone el título... Y, de resu y, y luego incluso resultar que si se, se sigue avanzando en la historia, el juego va increchando. O sea, que en, en realidad eh, te puedes estar perdiendo una buena una buena experiencia. Pero precisamente me parece que esa eh, longitud temporal que tiene un, un sandbox eh, es un arma de doble filo. Que lo mismo es eh, una gran experiencia, que lo que dices tú, te dura mucho tiempo porque lo vas degustando poco a poco, lo vas desmigando, ¿no? Vas viviendo las diferentes misiones y demás. Como también de repente lo vas jugando y a las 5 horas de juego dices, ¿pero qué cojones llevo cinco horas? haciendo lo mismo y aquí no avanza ni, ni, ni mi tía la coja, a ah, tomar por saco lo dejo, creo que es un arma de doble filo, o sea, ni, ni una cosa ni, ni la otra y lo veo un poquito eh, peligroso, lo digo porque claro, hay, hay quien sabe hacerlo muy bien y creo que nadie le va eh, a decir a Rockstar cómo tienen que hacer un sandbox porque pues estarían todos partiéndose la caja en sus oficinas durante un mes, pero igual otras compañías que vengan detrás y si lo quieran intentar y sea la primera vez pues igual temblamos todos, yo y va a sonar a chiste, pero el día que Activision anuncie que Call of Duty lo convierten en un sandbox, si algún día ocurrís algo así, eh, hostia, yo <ríe> igual me echo a temblar, porque miedo me daría porque claro, hay juegos ver, que, la, que
1: no, no pueden a lo que me refería es que, por ejemplo, eso vamos a poner el ejemplo de un juego de disparos, cualquiera si en un juego de disparos cualquiera la mecánica de disparos no está bien implementada, eh, te vas a dar cuenta a los 20 minutos y lo normal es que no jueguen más de un par de horas. Eh, normalmente en un sandbox la cantidad de contenido accesible al mismo tiempo es tan grande que para cuando ya dices, mira, yo paso de seguir jugando a esto porque ya he visto todo lo que me podía interesar, ya han pasado 15 o 20 horas. Tú empiezas a jugar, yo qué sé, Watch Dogs, que hubo gente que no le gustó. Es que no me gusta la conducción. Vale, pues no conduces. Te dedicas a entrar en, en, en edificios mediante infiltración y hackeo cuando te aburras del hackeo eh, intento otra cosa tata, para cuando hayas hecho todas las cosas que te pueden interesar y ya diga bueno mira dejo el juego porque esto no tiene nada más que ofrecerme ya ha pasado mucho tiempo mientras que en un juego sí, con una fórmula sí, mucho ves. más directa Antonio, permíteme que te interrumpa. Es que a mí me parece que lo que estás diciendo es
0: algo muy subjetivo y que está muy. O sea, que es algo que, que sale muy de, de, de tu propia visión del, del género, ¿eh? Porque no. O sea, yo, por ejemplo, vale, tú me, tú me lo estás desgranando sobre las posibilidades del, del juego, pero yo te digo que coges a un tío. Pon el champbox que sea, me la pela. Y el, de repente a la quinta misión el tío se ha cansado y en las, en las cinco misiones han sido diferentes, pero al tío le han parecido sosas, repetitivas, sin gracia, no sé qué. Y en, tenido, en una ha tenido que conducir, en otra disparar, en otra cazar, en otra no sé qué. Tal, y de repente el tío, al de. O sea, no, no tienen por qué pasar 15, 20 horas, ¿eh? Te pueden haber pasado tranquilamente 5 o 6 horas y cogerte el tío y decir, oye, paso de este juego. Me parece que la visión que tú le das es muy, muy, muy subjetivo según tu propia visión del, del género. Me, me da a mí la impresión, ¿eh? Porque. Como jugador que nunca me ha gustado el sandbox y que ahora le estoy cogiendo un gusto y un aprecio del copón de la baraja, a mí me ha pasado. Entonces, claro, también, también tú me puedes decir lo mismo, me puedes decir, ah, pero es que tú lo estás diciendo desde tu propio punto de vista como, como jugador eh, subjetivo. Pues también es verdad, ¿no? Pero eh, no creo que haga falta, o sea, el jugador que dice es que no me gusta la conducción... Mmm, eso de que lo deje de lado y se vaya a hacer otra cosa...
1: No, al final, Hombre, claro. Ver, igual tiene razón, pero vamos, te voy a hacer el doble salto mortal. El tema es que a mí ni siquiera me gustan especialmente los sandbox.
0: Con triple ver, tirabuzón. A,
1: a algunos sí, otros no, quiero decir. No es, sí, claro, 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 no soy, claro. Hay gente a quien le gusta per se y los juegos lineales pues le, le aburren. Y pues a mí no, a mí juegos lineales que me gustan y juegos que no, y juegos sandbox que me gustan y juegos que no. Y de hecho, me... me cuando me cabrea un juego, me cabrea más un sandbox, porque, porque siento que me han hecho perder más tiempo. O sea, ese mismo argumento mío de que para cuando te aburres ha pasado mucho tiempo, la, la contrapartida es que el cabreo es mayor también.
0: Sí. No, no. Es, bueno, eso, eso sí, eso es to totalmente exponencial y en eso estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más dures en un sandbox que no te gusta, el cabreo cuando lo dejas es mayor. En eso te doy toda la razón. Pero también te digo que yo creo que probablemente eh, eh, en tu caso particular, o en el de muchos jugadores que puedan pensar como tú, o muchos jugadores que puedan pensar eh, como yo, el tiempo invertido en ese en ese sandbox probablemente variará mucho. Y hay gente que, aun siendo un sandbox, al de 5 horas, dice, oye, mira, me parece muy bien, este juego tiene 30 horas, a partir de la mitad de la historia la cosa va increciendo y se pone el juego que lo flipas, pero que no llego. Que no llego porque la, las primeras horas son un auténtico
1: peñazo. Y paso del Te juego. Te puse el ejemplo de Watch Dogs porque en Watch Dogs en concreto... Que es un a mí juego, se me encanta, por ejemplo. Puntué bien Claro, puntué bien y mucha gente me preguntó que por qué si los tiroteos no eran gran cosa, la conducción era mala. Digo, bueno, sí, pero la conducción es mala. ¿Qué hago? Intento conducir lo mínimo porque las la escenas de infiltración con hackeo me parecen la pera. Sí. Eh, entonces, mi valoración global, es yo me lo he pasado muy bien porque he adaptado el juego a lo que a mí me gusta hacer. Sí, sí, no, no,
0: está claro. A ver, que eh, al final son, estamos dando opiniones obviamente subjetivas y un poco de cómo lo vemos cada uno. A mí Watch Dogs, por ejemplo, me chifla y todo el mundo que me venía contando historias. También es verdad que, que mucha gente que me ha venido a hablar mal del juego, eh, hablar mal del juego entre comillas, ya me entiendes lo que quiero decir, eh, lo ha hecho por el puñetero downgrade que digo, a ver, que da absolutamente lo mismo, que vale, que el juego no es lo que te mostraron, pero que aún así es un gran juego y merece la pena. Lo de la conducción... Bueno, poco, pocos, por no decir ningún sandbox que yo conozca, la conducción es buena o, o mínimamente realista. Pues vamos, vale, si coges un GTA y vas con tropecientos coches y, y los llevas bien, pero vamos, las cosas que haces con los coches en los sandbox, pues ya sabemos todos lo que son, ¿no? Cuántos vídeos hay en, en YouTube de Peña que hace un, y aquí lo digo literalmente, un doble salto con triple tirabuzón y de repente el coche cae, <ríe> cae de pies sobre el parking y se queda aparcado y cosas así, ¿no? O sea... La conducción al final, no sé tampoco, eh, pero bueno, que entonces también es como muy centrarlo mucho en Watch Dogs y en un tema muy muy específico, y entiendo el, el ejemplo. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, eh, yo simplemente quería matizar eso: ¿eh? que los Sandbox corren el, el peligro de, o, o los juegos con la característica del mundo abierto, de Sandbox, corren el riesgo de que si no están bien hechos y si no eres una compañía que sabes lo que haces en, en, en es, con esa característica, eh, te puedes pillar los dedos y hacer que el jugador acabe de tu juego hasta pues eso, donde no voy a decir que no se puede, que hay
3: proyectos menores. Eh, bueno, yo para creo para.
2: que esto que es algo que es que se va a superar con el tiempo, ¿eh? es decir, antes eh, ver una, un desarrollo cuya principal característica fuese un mundo abierto o libertad de movimientos para el jugador y demás, pues era una rareza que acometía eh, algún estudio eh, concreto y demás. no. Ahora, como estamos viendo, pues porque la, es mucho más sencillo, la, gracias a la evolución de la tecnología, a, etcétera, etcétera, pues se está aplicando más, ¿no? Antes, eh, cuando tú veías un shooter, eh, la empresa que hacía muy buenos shooters destacaba y el resto eran shooters más mediocres y se, y se, veían, se les veían las costuras o, o incluso el, la, pro, el, la copia pura y dura porque no tenían las habilidades o no tenían las capacidades técnicas o o la creatividad de, de hacerlo mejor, ¿no? O sea, es lo que está pasando, por ejemplo, eh, con el caso de Naughty Dog, que, es, que siguen muy por encima del resto eh, a la hora de hacer set pieces o a la hora de hacer juegos de escenas de acción o juegos de acción en tercera persona on the rails espectaculares, ¿no? Eh, por mucho que, evidentemente, Crystal Dynamics está haciendo las cosas muy bien, pero, en mi opinión, siguen un paso por debajo, ¿no? Yo creo que es algo que acabará mejorando simplemente porque eh, cada vez más estudios irán perfeccionando esta característica y como decíamos antes irán añadiendo eh, ciertas mejoras que, que acabarán convirtiéndose en convenciones del propio género no me gusta la palabra de la propia característica del propio de lo que es el propio eh, mundo abierto ¿no? entonces eh, lo, que, lo que yo quería o sea lo que me gustaría volver a remarcar es que eh, Ahora vamos a ver una evolución de estos mundos abiertos, de esta narrativa emergente, de estos eh, mundos procedurales y demás, porque todo el mundo lo está lo está empezando a utilizar, no es decir cuando todo el mundo empezó a hacer juegos que eran shooters en primeras personas, pues al principio se utilizaban los botiquines, pero de repente hubo unos que dijeron que era muchísimo mejor para las mecánicas y que frustraban menos al jugador si ponías que si estabas tres segundos escondido se recuperaba la vida y entonces eso se convirtió en otra convención dentro del género entonces yo creo que, que va, vamos a ir viendo en los próximos años eh, cómo eh, lo que nosotros estamos acostumbrado a llamar sandbox eh, hace cinco años, pues dentro de cinco años no va a tener nada que ver con ello no y eso, pues bueno, es, está bien eh, me parece interesante y sobre todo me parece atractivo por ver la visión que tienen eh, diferentes estudios a la hora de aplicar este tipo de de características a sus juegos, no o sea. Yo no me imaginaba que CD Projekt y lo digo de verdad, era iban a ser capaces de hacer el juego que han hecho, no. Yo sé que son muy buenos contando historias, pero no sabía que eran tan buenos creando un mundo como han hecho ahora, no. Y creo que ese es uno de los grandes éxitos de The Witcher 3. Eh, me ha decepcionado en algunas cosas, aunque me lo estoy pasando como un enano. El Batman, el Batman, Arkham Knight, porque creo que o oh, no sé si las si ¿Tienes carro espera, Alfonso? <risa> un poquito. Si la <risa> si, si la um, fórmula se les ha quemado demasiado o porque, bueno, oye, la Yo falta de. Yo creo que es que han querido,
1: han querido tener teta y sopa.
2: Han ¿Sí? querido dirigir mucho la historia y a la vez mundo abierto. Eh,
1: y llega un momento que dice: Llevo jugando 15 horas y no o sea no he entendido todavía el mapa de la ciudad, no lo he interiorizado.
2: No, no, yo tampoco. O sea, ¿Por qué? No, porque, porque en
1: ningún momento he tenido no ya la necesidad, el interés por darme una vuelta. Cuando en lo... Arkham City la historia era una cosa muchísimo más sutil, muchísimo más de fondo y pasaba la mayor parte del tiempo
2: dando vueltas. Sí, sí, está claro. A ver, es cierto que el, lo mejor de este eh, Arkham Knight es, eh, es su historia principal. A su historia principal me me parece súper interesante, súper entretenida, que te plantea unos desafíos súper atractivos eh, y que tiene los, los giros argumentales o los anzuelos eh, bien situados para tenerte todo el rato avanzando, avanzando, avanzando para ver qué pasa. Pero en lo demás yo creo que el juego termina de perderse, ya lo comentamos, no merece la pena seguir hablando no por esa falta de ritmo, ¿no? Pero está bien. O sea, está bien que se apueste por, por añadir este tipo de características, ¿no? Porque te, eh, nos van a permitir hacer evolucionar este género que, o, o esta característica que, que va a ser eh, en los próximos años, como remarcaba Antonio, hegemónica. Eh, o, o va a estar en todos los juegos, en cierta medida. De una manera u otra, va a empezar a estar en todos los juegos que, que se encuentran en el mercado. Yo, de verdad, estoy cagado con, con el Metal Gear nuevo, ¿eh? O sea, no sé qué narices va a salir de ahí.
1: Pero es que tú has apuntado a una cosa que, que creo que es importante que la gente vea como positivo dentro de que no es bueno... Ningún monopolio es bueno. Ni siquiera cuando es un monopolio temático, por así decir. Pero la ventaja de que haya muchos juegos eh, con una característica determinada es que obliga a la innovación. Porque tú te tienes que, que encontrar una forma de diferenciarte de al lado. O sea, si sale un sandbox cada año o dos o tres, pues no hace falta evolucionar mucho porque porque eres único. Si hay 15 no te queda otra que buscar cuál es tu característica definitoria y eso obliga a la innovación. O sea, la competencia obliga a la innovación. Hay, cuando se pone algo de moda hay hegemonía con respecto al resto de géneros o de características, pero a su vez se obliga a una innovación interna. Y el shooter es ahora un género a nivel de mecánicas mucho más eh, afinado y mucho más uh,
2: variado recuerda que hace 5 o 6 años recuerda el Golden Eye o sea... claro, no, pero no
1: te vayas a, a la época sí, de Golden sí, a la hace...
2: prehistoria, no hace falta irse a la prehistoria de hecho,
1: hasta tal punto que por ejemplo determinadas innovaciones que decíamos han borrado por completo eh, otras formas de hacer juegos de disparos pues pues ha llegado un montón en que no en que han vuelto, por ejemplo lo dicho lo de la regeneración Aquello fue un éxito del, del Halo, si no recuerdo mal, fue el primer gran juego que lo implementó. Sí. sí. No fue el primero, pero sí el primer gran juego. Eh, durante un tiempo pareció que, que solamente se podían hacer juegos así porque no se iba a aceptar nada de ninguna otra forma, y te llega eh, Wolfenstein
0: Y te recupera los ¿eh?
1: Y triunfa y recupera. ¿Por qué? Pues porque todos los juegos se hacen igual y el hecho de meter una característica ya es una innovación, ya te diferencia. ¿Qué pasa? Que ahora ya el que quiere hacer un shooter ya puede decir mmm, oye, han triunfado las dos cosas. Efectivamente. Ya tienes un abanico de opciones mucho más grande para elegir. ¿Por qué? Porque ha habido competencia interna. Como había un montón de shooters, o lo haces muy bien o te lo comes con patatas. Sí, sí, tal cual. Lo que está claro es que el tiempo y la tecnología corren
0: a favor del, del género o de la característica, como queráis eh, decirlo. Y, obviamente, yo estoy totalmente con vosotros de aquí a unos años, los unbox van a ser muy diferentes de lo que conocemos y, ojito, y ojito porque alguien dará con la tecla para darte una historia cojonuda... Que se me entienda, ¿eh? O sea, The Witcher, que es el mega ejemplo que llevamos poniendo desde el
2: Un The Witcher y un Minecraft a la vez, ¿no? O sea, dices, wow, sí, sí. Eso es,
0: o sea, que tengas una historia que digas, madre del amor hermoso, que, te, que sea trepidante, que sea incluso muy cinematográfica, como decía antes Antonio, pero que a la vez eh, tengas un mundo abierto y puedas darte tus mega paseos y tus misiones secundarias y tus mil vueltas y demás, y alguien dará con la tecla y... Pues, por ejemplo, yendo a mí al recurso fácil y más cercano pues, probablemente en el tiempo, pues imaginaros el próximo GTA con realidad virtual con VR, pues yo qué sé, cosas así o sea, esto, esto obviamente de aquí a unos años va a ser y esto es, probablemente sea hasta una tontería comparado con lo que la, la, la tecnología permitirá eh, sobre todo lo de la generación procedida <risa> <da, da>, <risa>
1: ¿Eh?
0: ¿y es que lo ha esperado Sí, sí,
1: no, es que además estoy pensando, digamos, en, en a ver qué cosas nuevas marcianas van a salir, pero a lo mejor lo primero que nos va a sorprender son cosas más cercanas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos muy asociado, por eso digo que hay que especificar que no es un género, muy asociado el sandbox con aventura de acción en tercera persona eh, y, bueno, con el general con juegos de acción y juegos de rol, porque son los dos géneros en los que se ha utilizado esa forma de construir el mundo. Pero, por ejemplo, la, el género de la estrategia, eh, también hay juegos que son más abiertos y juegos que son más lineales. Un StarCraft es un juego puramente lineal. Todo nivel es un poco un sandbox, pero la estructura general del juego es lineal. Tú vas de misión en misión tal y como te las presentan. Eh, hay otros juegos que son aparentemente un poquito más abiertos. Por ejemplo, pues yo qué sé, un civilización tiene una estructura de juego más abierta. Pero pues si tú dices, vale, yo quiero coger... Esa idea del sandbox de que puedo empezar el juego por donde yo quiera. Y eso implica también que si me meto donde no me llaman me van a dar para el pelo. Como pasa en The Witcher, tú puedes recorrer el mundo por, por donde quieras y eso implica que te puedes encontrar con un bicho de nivel 30, estando tú en nivel 2. Vale, ¿cómo traducimos esta noción, estas sensaciones en un juego de estrategia? Es que de ese tipo de preguntas... Eh, que se hacen los desarrolladores, surgen las innovaciones. ¿Cómo, ¿Qué pasaría si intento tal cosa? ¿Cómo puedo adaptar esto de tal género a esto otro, de este otro género? De ese tipo de interacciones, de ese tipo de, de, de intentos de traducción de lenguaje, pueden salir cosas muy, muy, muy interesantes. Y, y por ejemplo, también otra, otra cosa que, que puede que volvamos a ver. Eh, cada vez más a menudo, eh, la aventura gráfica llegó a ser un género de mundo abierto. Monkey Island 2 es un juego de mundo abierto, en el sentido de que desde que empieza tienes un escenario muy grande a tu alcance que puedes eh, empezar a visitar en el orden que, en el orden que tú quieras. Uh -huh. Eh, y, y luego se han a ver, eh, por si me escuchan los, por ejemplo gente de aventura y cia y tal sé que se han seguido haciendo aventura gráfica y sé que muchas siguen siendo de mundo abierto pero eh, ¿se puede volver a ver una gran aventura gráfica digamos triple A por así decir eh, bajo el encanto de la bandera del mundo abierto? ¿Puede esto servir para volver a poner de primera plana en los medios una aventura gráfica? ¿O, o podemos coger algo de aquellas aventuras gráficas de mundo abierto para adaptarlo al sandbox actual. Es que queda muchísimo trabajo que hacer ahí de innovación. O sea, yo creo que va a ser muy interesante en los próximos años lo vamos a ver.
0: Yo, sí, por ejemplo, por, por eh, tirar la bola de cristal como estás haciendo tú, eh, Antonio, a mí me da la, la sensación, no sé vosotros qué, qué opináis, ellos os lo explico y os lo pregunto también di directamente. A mí me da la sensación, repito, eh, y el, el primer paso lo, creo que lo vimos en este 3, por ejemplo, con ese podría ser, eh, con ese Firewatch, eh, que con todo esto de, de los mundos abiertos, eh, con esto de los gráficos hiperrealistas, eh, con esto de la realidad virtual y tal, eh, es muy probable que empecemos a tener mucho simulador de vida. Mucho sim, o sea, muchos los sims, pero literal, o sea, en plan de eh, un juego que te permita ser eh, un comerciante, que tengas que ir para atrás y para adelante haciendo tus negocios, o un policía de una ciudad, o un bombero, o, no sé, y lo vi, lo, lo, medio vi con, con ese Firewatch, no sé, me, me, vino a la, a la cabeza, pero claro, dentro de un mundo hay otro, quiero decir, o sea, tú con tu pedazo de, de mapeado, con tu realidad virtual, para estar todavía más imbuido dentro del, del juego, digo lo de la realidad virtual, bueno, habrá que ver si esto al final triunfa o no triunfa, pero, pero obviamente tiene toda la pinta de que, de que sí. O oh, me da mí la sensación, vaya y, y no sé por qué me da que el rollo sims el rollo simulación de vida o sea, cosas sencillas, o eres un médico y yo qué sé pues te, des, te desplazas a diferentes, o sea, eres conductor de ambulancia y médico de ambulancia y te desplazas a diferentes accidentes y tienes que ayudar o, o cosas así, no sé, se me ocurre que, que la industria puede también tirar mucho por, o sea, no ya por juegos de, de rol aventura y luego otros gen intentar integrar otros géneros, que estoy contigo Antonio, o sea, habrá 20.000 pensando ahora mismo cómo integrar esa característica en, en los Sims en, o sea, perdón, en los, en los Sims y dale, en, en los juegos de estrategia y en cualquier otro otro género que, que queráis, pero incluso yo creo que habrá quien tire a, lo, a, a, a la simplificación, ¿sabes? A, a lo que en su día quiso ser os acordaréis, Star Wars Galaxies que se supone que tú ibas a poder ser o desde un caballero Jedi hasta un simple comerciante de Coruscant que se dedica a hacer sus trapicheos pues algo así pero llevado a a lo actual, claro, a la, a la tecnología actual y a la que vendrán en un futuro cercano. No sé vosotros qué, qué pensáis, eh, Alfonso, que te tenemos ahí un poco calladito. Pua, pues que me aburriría la hostia,
1: tío. ¿Eh? <risa> yo estaba pensando lo mismo, digo, es, es muy probable que tengas razón, ¿eh? Pero, pero el aburrimiento. ¿Qué <risa> yo que sea, para ver cómo está el patio me asomo al patio, quiero decir, abro <risa> la ventana y me asomo, no, no, no bueno, yo qué sé. Ya, pero con el yo, éxito... Yo... Con el éxito
0: que tuvieron en su día, perdona, eh, Alfonso, pero con el éxito que tuvieron no, no, no. en su día, aunque luego se desinflaron mucho, ¿no? pero experimentos como con Life, que os acordaréis, eh, con juegos que, que, vale, que son lo que son, pero que siempre han sido muy exitosos, como los famosos Sims, y con esta capacidad de cada vez poder imitar mejor la realidad dentro del juego, a veces somos un poquito tontos, y que todo el mundo me entienda no pero lo que lo que dices tú Antonio no que cuando en vez de o sea en vez de coger y ah pues quiero ver la calle pues me bajo al portal y salgo a la calle no espera que me conecto a mis cascos de realidad virtual y me voy a, a jugar a ser eh, butanero o sea y salgo a la, a la calle de mi ciudad virtual que es un poco como parece un poco tonto no pero pero a mí me da que que sí que va a ser a ver que luego también obviamente tiene muchas vueltas. Yo
2: creo que eso, que eso, que eso va a llegar con la, eso llegará con la realidad virtual ese tipo eso, de, eso, sí. de aplicaciones sobre todo eh, de, no sé si con un fin lúdico sino con un fin pues más formativo o con un fin más de marketing o bueno no lo sé eh, pero yo creo que al jugador medio de videojuegos ese tipo de propuestas no, no le llaman ni de cerca la atención. Es decir, si tú me dices que me vas a hacer un simulador de ser el de ser Batman con gafas de realidad virtual, pues sí, tío. O sea, donde tengo que tirar 300 dólares? Que los tiro ya. Pero para hacerme un, sim un simulador de río Hasuki, tío, y pasear por Tokio, pues ¿qué quieres que te diga, tío? No. Yo, quiero, yo quiero un simulador de Antonio Santo, tío. Sí, me es impresionante. Un simulador de Antonio santo derritiéndose en su casa a 42 grados, tío. Por Sería ejemplo, pues demasiado bien. molar. Sí, sí. ¿Cuál es la misión no, de pero... hoy? ¿eh? Sí, os creéis
1: que yo me paso la vida haciendo el BMI, yo soy un señor mayor en su casa, con, no, en fin, o sea, con su vida familiar, sus perros que atender...
0: No, no, Antonio, es verdad, tienes... le que
1: cambiar dentro
0: de muy poco. En fin. ya, definitivamente, eso, eso sí que eso simulado, tiene que ser ya, con unas gafas de realidad virtual, con, con glándulas de estas sensoras para el olor y ya. Eso te iba a decir, con un emisor de olor, en, eh, es, es con lo que yo creo que, es lo que creo que le da calidad a la película. Pero de todas formas, Antonio... Tienes tu razón, ¿eh? El simulador tiene que ser de Alfonso Gómez. Ahí, ¿eh? Director del, director del Fan and eh, Eso viajando sí que tiene es, eso, es, eso es un simulador con
1: glamour, claro que sí, hombre.
2: Vas a ver que lo mío es pura fachada y puro cuento. Joder, se va a descubrir mi, mi truco para vivir del cuento.
1: Pero oye, hubo, hubo una época que sí que estuvieron de moda los simuladores, ¿eh? Pero no tanto simuladores de vida. Aquellos Flight Simulator que, que bueno, y sí, en micromanía. No
0: Sí, 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 cierto, cierto. Bueno, oye chicos, yo creo que si os parece, le hemos dado un buen repaso al género sandbox o a esta característica sandbox de mundo. Eh, pues un... Jodido la vida, eh, con lo de que no es un
1: género. O sea, sí, sí, estamos en estamos en el... El... Todo el rato diciendo género no, género, no, género, no, género no. Se ha escuchado en vuestro cerebro un de esto del... del vinilo, ¿sabes? saliéndose de la de la pista.
0: Cierto, cierto es. Entonces nada, si se os parece lo dejamos aquí, nos vamos a unos minutitos musicales y volvemos con ese segundo tema de, de la semana que son nuestros tapados o nuestras recomendaciones de, del año. Volvemos ahora mismo. ya que este es mi pequeño microuniverso y aquí el que manda soy yo la última recomendación la voy a dejar para mí, si me lo permitís y Alfonso, Antonio me, pues, tú mismo Alfonso, por ejemplo eh, ¿qué tal si empiezas recomendándonos ese tapado del año? o bueno, no tan tapado pero bueno, ese juego que a ti te te ha tocado el corazoncillo o la fibra o, o lo que fuere y que, y, no, y que quieres que nadie se pierda, cuéntanos
2: oh, Pues eh, no voy a creo que hemos hablado mucho de, de propuestas eh, más grandilocuentes por así decirlo, que con grandes presupuestos que merecen mucho la pena, pero un juego que me que me ha sorprendido mucho y que en su momento no le presté mucha mucha atención también porque lo, lo catalogué mal como película interactiva de estas eh, eh, películas que utilizan metraje con actores reales, los famosos FM, FMVs uh -huh. eh, las siglas en inglés eh, no, le hice mucha no le hice mucho caso que es el. bueno, yo estoy hablando del juego Her Story, ¿no? que es, eh, es eh, el título de Sam Barlow, que es eh, un desarrollador británico que muchos recordarán porque creó el, el Silent Hill Shattered Memories, que era una especie de reboot del primer Silent Hill, pero bueno, le añadió eh, su toque personal con una carga narrativa más importante. Eh, de la que tenía el juego original, eh, eliminó eh, por así decirlo el combate y le añadió algunas sesiones de, de hm, hipnosis y de psicología eh, al juego que, que no tenía para nada el primer Silent Hill, ¿no? Y este señor después de, 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 de lanzar ese videojuego y de realizar algún que otro trabajo más, pues decidió embarcarse en una aventura en solitario, ¿no? Y es este Her Story, que al contrario de lo que la gente se pueda pensar, eh, no es un, una película interactiva como los juegos de la década de los 90, ¿no? eh, los, los Tex Murphy o incluso el juego de Expediente X y demás. no Es, es otra cosa. Eh, es... eh, Perdón, Alfonso, te, te, voy a, te voy a hacer un
0: Alfonso, <ríe> que es interrumpirte para hacerte ahí un corte. Eh, ¿Cómo era
2: este de Spielberg? crea tu propia película con este crea bien, tu propia película. Película. Sí, bueno no tiene crea. tampoco nada, no tiene nada que ver no esto es otra cosa y ahí es donde está la magia del, del juego eh, cuando eh, arrancas el, el, el juego her story lo que te encuentras es la interfaz de, de un ordenador se entiende que de la policía que, que utiliza el Windows 3.1 o así, yo creo que no era todavía ni el 95, o sea, imita esa, esa interfaz y, y, y tienes acceso a una base de datos de un caso de un hombre que desapareció en los años 90 y eh, tienes que ir descubriendo, desgranando la historia que, que hay detrás de ello, ¿no? Y todo esto eh, a través de siete entrevistas a su mujer. Pero claro, ¿dónde está la gracia de esta historia? Que estas siete entrevistas, por un algo que no se sabe qué ha pasado, que no creo que te lo expliquen, si no, te, no tiene gracia, eh, están corruptas y entonces solo puedes acceder a clips de unos 20 hasta un minuto como mucho de largo, ¿no? De, de, de clips de vídeo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo vas avanzando en la historia? Haciendo preguntas, como si, si tú sabes util... San Barlow, si sabes utilizar Google, sabes jugar a mi juego. Entonces, eh, el juego empieza, la pri... el primer acceso que tienes es Murder, eh, Asesinato, ¿no? Entonces, pues ahí accedes a cuatro clips en los que escuchas a la mujer hablando de la desaparición. Ella no quiere creer que ha habido un asesinato de su marido Simon. Y según lo que tú vas escuchando. Tienes que ir tomando notas de manera literal, puedes tomarlas en el ordenador en el, utilizando la interfaz del ordenador como un blog de notas clásico o en mi caso, como, como he hecho yo, con un papel y boli, ir tomando notas de cosas que va diciendo ella, frases, palabras, nombres, sitios, lugares, hechos y los vas metiendo en ese buscador. Puedes hacer búsquedas complejas como en Google, es decir, eh, o buscar solo una palabra o un verbo asesinato o puedes buscar asesinato, arma, arma, homicidio y entonces va evolucionando. ¿Cuál es la gracia? De, de ¿Dónde está la gracia de todo este juego? Que la historia te la montas tú en la cabeza. Tú empiezas a, a tomar conclusiones, tú tomas decisiones, tú construyes teorías. El juego no te cuenta, no te dice si lo que estás pensando o dejando de pensar eh, es correcto o es incorrecto da pie a muchas interpretaciones ¿no? y creo que es una forma diferente eh, incluso atrevida de contar una historia eh, o por lo menos la clásica historia de, de detectives ¿no? estamos todos acostumbrados a, a jugar a videojuegos o aventuras que supuestamente nos ponen en la piel de Sherlock Holmes o nos ponen en la piel de un detective de turno pero todas las conclusiones o todas las pistas las analiza eh, eh, ese monigote, ese personaje y te mastica toda la deducción y te mastica toda la conclusión y la historia avanza aquí la historia avanza porque tú haces que avance internamente es decir, porque tú vas asimilando lo que te están contando y empiezas a sacar conclusiones y empiezas a ir a un sitio o a otro no y, y es muy, muy, muy recomendable además la interpretación de la actriz eh... Eh, protagonista del juego vamos la actriz de las de las entrevistas policiales está muy lograda está muy bien eh, dice mucho con los silencios dice mucho con los gestos con la ropa en la que con la que está vestida con su mirada eh, no sé merece muchísimo la pena porque es un experimento que a la gente que le gusta viva safer este, esta, ¿no? eh, sí viva creo que se llama eso es eh, viva, la actriz, safer. viva safer efectivamente Viva la gente Viva o... Como viva no sé. piñata. Sí, 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 tal cual, Viva, Viva,
0: Viva.
2: Um, sí, es una actriz británica de 40 sí, más eso, es años. Sí, además eso es que actriz, actriz, sí, sí. Eh, y, y cantante y demás y, bueno, eh, merece mucho la pena. Además está para, para PC, para Mac, para iPhone, para iPad por 5 euros o 4,90 y algo euros, es decir, que no es, no es un precio exagerado. Eh, creo que, me imagino que el juego no, no, no lo he terminado, pero por lo que he leído... Eh, por ahí no tiene un final, es decir el juego no te dice has tomado una... no, no te dice ahora dime qué es lo que tú crees, o sea, tú lo juegas, tú te eh, escuchas, tú montas el rompecabezas en tu cabeza, tomas, eh, montas la teoría y ya está, y te la quedas para ti o la compartes en foros o si vosotros lo jugáis la comparto con, con vosotros y, o, con, o con quien sea, ¿no? Entonces no creo que sea un juego muy largo, yo llevo jugadas un, un par de horas pero porque estoy yendo y viniendo en algunas de las grabaciones... Eh, tachando algunas teorías que tengo escritas en la tablet en, la, en, las, en las hojas y demás y, y me, es muy recomendable de verdad lo digo eh, va a sorprender a mucha gente, sobre todo a, como decía antes, a los que pensaban que era una película interactiva y no, es otra cosa diferente,
0: merece a la mí, pena de verdad.
2: A mí me lo has vendido Alfonso, y te lo digo, te lo digo de verdad
0: eh, te lo digo de Tiene una
2: pega, está en a inglés me... no tienes tiene subtítulos en inglés eh, y tienes evidentemente que hacer todas las búsquedas en inglés, lógicamente, pero vamos, que a poco que te defiendas bueno, con. Yo,
0: yo ya sabes que juego a, a Games of Thrones.
2: Si me dices que es peor que eso No, 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 no oh, tiene, no, no, oh, no, no, oh. no, 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 no tiene el nivel yo. de, no requiere un nivel de inglés de juego de tronos, pero bueno, que esto es un handicap para gente que no, que no se defiende con, con la lengua de Shakespeare, vamos y es una es una faena, es una putada, pero bueno, pues es lo que hay. Y no esta es que mi recomendación que... para el verano, chicos. Además de The Witcher, Batman y demás, Her mm -hmm. Story, me merece muchísimo ¿Eh? la pena. Además de The Witcher, ¿qué juego es ese? No <risa>
1: no hemos ¿Qué The de Witcher manera. te da para este verano y para el del año que viene?
2: <risa> yo, no te, yo me estoy quitando todo, Her Story incluido, porque en agosto tengo que darle al The Witcher como si no hubiese mañana. <risa> bueno, eh,
0: Antonio, tu turno. ¿Cuál es eh, lo mismo, no? tu tapado o tu título que...? No tiene por qué ser tan tapado, o sea aunque sea medianamente conocido, ese que no quieres que nadie dejemos
1: escapar. Bueno, eh, lo comenté por aquí en su día, eh, o sea que igual algún oyente ya me ha hecho caso, pero creo que, que merece mucho la pena probar el Pillars of Eternity, que para los fans de los juegos de rol, este rolazo así old school... De tener que jugar con la libretica al lado para tomar notas, y un mapa gigante, y un montón de habilidades, y de esto que la solamente la fase de creación del personaje ya te pasas una hora para decidir sí. todo. La, la historia está bien traída, visualmente muy bonito. Yo creo que es un juego que, que ha tenido éxito, hasta cierto punto, porque es un juego minoritario, y que se ha dejado pasar bastante. Eh, claro, es que te han salido este año juegos de rol muy interesante, estaba muy fresquito también el, el, el Dragon Age, o sea que era fácil que pasara desapercibido para, para cualquier fan que no esté muy, muy muy metido en el género. Pero bueno, ya precisamente por eso seguramente esté muy pronto con descuentos y tal, para que se pueda para que cualquiera lo pueda disfrutar por, por muy poco presupuesto. Y lo dicho, yo creo que merece la pena y es un juego que, que da muchas horas de diversión, o sea que es una gran adquisición para el verano. Estos juegos de para disfrutar con calma, masticar despacio y, y echar largas tardes de estío y hastío jugando a él. Eh,
0: no sé, yo
2: lo recomiendo
1: mucho. A mí me ha gustado mucho.
2: Antonio, una cosilla antes de que a a cierre a Aymar con su propuesta. Eh, has probado el Mad Max, ¿no? Eh, sí. Eh... Cierto, cierto, yo también quería preguntar.
0: Cierto. Sí.
2: Mm. Quiero que, que lo, lo cuentes tú. Yo solo digo rápidamente. Lo jugué en L3, no lo pudimos comentar porque se nos pasó de tantos juegos que hablamos en aquel no, 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 especial no, 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 no. de L3. Y la sensación que me dio ahora Antonio profundizará porque creo que has visto la misma demo que vi yo, pero además ampliada. Sí. Y, y la sensación que me dio es que si todo sale como está planteada la demo y encaja bien, puede ser una de las sorpresas de este año. El, los famosos slippers que tanto nos gustan a los periodistas, pues yo creo que puede ser uno de ellos. No sé qué te ha parecido a ti, vamos.
1: Sí, sí, sin duda. Viene de tapado, tiene una pinta muy buena y, bueno, me, me genera una duda y me tranquiliza otras dos dudas que tenía de antes. Las dos dudas son que el sistema de combate eh, y la conducción están muy bien. Están muy bien y tienen sobre todo sabor propio. Yo decía, bueno, esto me va. me va. me tiene pinta de que va a ser un poco. Pues copia del sistema de combate de Batman, como están siendo todos los juegos de acción de los últimos años. Y que a lo mejor la conducción la tienen un poquito cogida con pinzas. O no, no, pero estos tíos al fin y al cabo hacen jazz y tal. O sea, saben, saben hacer este tipo de juegos. Y le han dado la sensación que para mí debía tener, que es una. Um, una conducción en combate muy es difícil de explicar con palabras porque claro, es una sensación muy, muy pesado muy físico no pesado en el sentido de que se haga lento sino que no es grácil y coreografiado y tal sino que de verdad está con los pies en la tierra o sea te das un guantazo y el guantazo lleva su inercia y, y deja al, al otro con las rodillas temblando y conduces y notas que estás en un terreno eh, pues, con piedra y de tierra y de no sé qué te da una sensación que sin pretender ser eh, de realismo, de simulación, es distinta a la de otros juegos de, de, de género parecido. Entonces eso lo han conseguido muy bien. Si eso se mantiene con la variedad necesaria para no aburrirte durante x horas, que no sé cuántas ofrecerá el juego, porque claro dependería de lo que se quiera uno meter en, en misiones secundarias, pues por ahí el juego va muy bien. La duda que todavía tengo y que digo si ya si clavan esto va a ser un juegazo y nos va a sorprender a todos muchísimo. Es el tema de la gestión de recursos. Porque si de verdad los recursos son escasos, o lo bastante escasos para darte la sensación de que como, como no estés espabilado te vas a quedar sin gasolina o te vas a quedar sin balas, y, y te obligan a jugar con cuidado, a explorar en busca de más recursos, si eso lo consiguen, de verdad habrán captado lo que es Mad Max y, y lo que es ese tipo de escenario post-apocalíptico y de verdad puede ser uno de los juegazos del año, aunque no nos lo esperáramos, pero claro, si no lo consiguen el... la ambientación post se convierte simplemente en una pincelada de color y será pues otro juego más de acción en mundo abierto, con conducción y, y combate cuerpo a cuerpo y, y será eh, otra adaptación más de un juego al cine correcto, claro, por no, eso no, digo no, no, que un que...
0: Sandbox claro, sí,
1: que, ah, sí, pero a eso me refiero precisamente, que le falta la guinda del pastel si, le, si clavan la ambientación que es la sensación de desamparo y de soledad de oye, es que realmente el mundo se ha ido a la mierda es que realmente no es que las balas sean caras es que hay muy
2: pocas porque no porque los recursos se han terminado hubo, hubo una cosa de la demo que también es parte de la ambientación pero también es un alarde técnico últimamente estoy en esos detallitos de alardes técnicos que me gustan como lo de la lluvia en Batman sí, ¿te, estás, eh, que me llamó, te estás volviendo un pijotero que, pero me llamó mucho, mucho, mucho la atención tío, y era en la misión de 3 pues tenías que enfrentarte a un convoy y demás y tal que será la misma misión que os han puesto sí. a vosotros el rollo o, o ese no, de, no, 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 visto, sí. el rollo ese del yermo completamente abierto y ver a lo lejos la nube de polvo que levanta ese ese convoy, acercarse a ti. O sea, o sea, te juro que no se puede describir. Dices, me cago en la puta, tengo que esconderme, tengo que emboscarles, tengo que hacer algo porque vienen muchos coches, vienen muchos camiones, y yo soy Max, tengo muy malas pulgas, eh, tengo la magnus opus, esto como se llama el coche. El magnum opus, anda que tu latín. <ríe> yo era de griego <ríe> oxy eh, y tal pues eh, no sé me, me gustó mucho ese detallito y es eh, te daba esa sensación de mundo vivo mundo grande tú eres un ser insignificante en ese en ese yermo. Eh eso en es la misión
1: sí que lo clavan ¿eh? por lo menos en la que yo pude jugar también en lo de siempre que una demo pues te están poniendo lo claro, mejor que tienen periodo. para enseñar hay que ver luego si solo se mantiene durante todo el juego pero han implementado un sistema de encuentros aleatorios que está muy bien y te puedes encontrar con un convoy, con un grupo de guerra, con alguien que quiere que le ayudes, con lo que sea, pero claro, tú estás en mitad del yermo y de repente ves a lo lejos esa nube de humo y dices, ¿qué coño viene para acá? O sea, ¿me va a caer la del pulpo? ¿Va a ser ayuda? ¿Me conviene aguantar el tirón? ¿Me conviene quitarme de en medio? O sea, en la demo, esa sensación de ver una nube de humo y como, como es un entorno tan hostil, decir, me voy a esconder, a ver qué pasa, y luego ya decido, eso sí está muy bien conseguido si eso se mantiene por eso digo que falta ver si consiguen mantener durante el juego la
2: sensación de más, más eso es contra el mundo eso también es sorpresa ¿eh? o sea ahora nos sorprende no y ahora un momento obviamente cuando llevas 30 horas de juego que has interiorizado todo el mundo claro, claro ya no no, no no te no te sorprende tanto no pero si consiguen hacer eso que, que al final no te sorprenda lo han clavado.
1: Incluso aunque te sorprenda, porque a ver, el personaje evoluciona. Eh, quiero decir, Mad Max, se supone que él sí que es un guerrero de la carretera, experimentado, no sé cuándo, no sé qué, y sabrá predecir más cosas que tú en ese sentido. Pero cuando pasen 20 o 30 horas que lleves jugando e interiorices esas normas que, que tú dices, en cierta forma te estás metiendo cada vez más en Mad Max, cada vez tú también eres más experimentado en el yermo,
3: y sí, sabes reaccionar
1: bueno. mejor a, a esos estímulos externos. Claro, no es tanto que mantengan la sorpresa hasta el final, porque eso es imposible, como que. Como que esa experiencia sea significativa hasta el último minuto. Que no llegue un momento en que digan acaba la leche, otro encuentro aleatorio.
2: Sí, sí. No sé, bueno, eh, quedan mucho, Queda, bueno, muchos meses no. Un par de mesecitos para tenerlo en nuestras manos y bueno, pues esa sorpresilla que ese título que con el que yo creo que no contábamos muchos en las quinielas y que ha puesto las cartas sobre la mesa o por lo menos las balas y el aceite sobre... La, y la gasolina sobre la mesa y ya veremos ya veremos si cumple las expectativas pero ojo que hay que tenerlo en cuenta ¿eh? eh momento off topic antes de que os hable
0: yo de mi juego, ¿habéis visto la película?
2: ¿habéis visto Mad Max? Sí, no, no, lo tengo pendiente de ver tío, Yo he oído ya de todo macho Menuda jartada. A mí me ha encantado, es, ¿eh?
1: Es una persecución de coches de dos horas.
2: Sí, sí, tal cual. <risa> tal cual. Me parece, Pero, ¿Merece la pena eh, o no merece la pena? No, no, las, eh, las... Eh, sí, no. Dicho esto,
1: sí. claro, dicho esto, sin ningún tipo de tono negativo. Sí, sí, al revés, sí, al sí, revés. al revés. Es, o sea, no, no, al revés, no. es, es brillante. Y es, es cine puro, en el sentido de que podrías verla como, como cine mudo, o sea, podrías quitarle el sonido y seguiría teniendo perfecto sentido. Uh -huh. Sí, sí,
0: a mí... Eh, yo tenía mucho miedo, ¿eh? en serio, Alfonso, porque al final George Miller, pues coño, ya se curró la primera trilogía con Mel Gibson y volver ahora a retomar eh, la historia de Mad Max, que bueno, que si la película en vez de Mad Max se hubiera llamado Imperator Furiosa tampoco hubiera pasado nada, porque Charlize mm -hmm. Theron tiene tanto peso o más que Tom Hardy. Eh, eh, a mí, no sé, me da mucho miedo, pero luego la vi y visualmente me pareció buenísima, o sea, me encantó, y lo que dice Antonio, ¿eh? o sea, in, in, no en negativo todo lo contrario, en positivo es una puta persecución eh, en, de dos horas que no te da un puñetero respiro, o sea, increíble a mí me gustó mucho, vamos, o sea, que si la tienes pendiente, vete sin miedo a verla que yo creo que te, que te sí, da sí, Dicho esto,
2: ir a verla y luego nos dirá, cabrones, vaya puto truño, me he comido por <risa> Level <la risa> Up informa,
1: Level Up entretiene.
2: <risa> he escuchado de todo, fijaos, mira, alguien de Level Up que es un entusiasta de todas estas cosas y que me ha vendido auténticos truños infames, que es nuestro eh, amigo Raúl, al que echamos mucho de menos en las tertulias de Level Up, me ha dicho que no le ha gustado nada, y justías, cuando Raúl me ha dicho que no le ha gustado nada, Pero,
1: Rulo, me ha ver. puesto
2: mucho. las urjas tiesas
1: con todo con todo el cariño para Rulop, no es Carlos Bollero, precisamente. Que <risa> <risa> no, me, no
0: me jodas que Carlos Bollero es un pedante que la madre que lo trajo.
1: Por eso lo digo, por eso lo digo, que, que a Rulop pues le gusta decir de pues Tollinas. No le gusta decir de sí. Tollinas. Y cuanta pero, más a ver,
2: pero que... hija mejor... Pero a ver, esta es la típica película que no lo sé, que a lo mejor estoy equivocado, que es que yo, si me dicen, apuesta dinero por una película que a Raúl le gustaría. amor eh, no de, de Janeque y Diana y Twin Peaks, la serie, la película de fuego caminando. La obra con... de Ingmar Bergman, Muy, muy pues, de Raúl. Efectivamente, Mad Max, tío, pondría dinero. Pues me ha dicho, me ha dicho que, que no, tío, que pero tú, tú estabas eh, otro, o sea, vamos a
0: hacer un, octopi, un <risa> dentro de los y troleando al pobre Rulo que no, fue, no está aquí para defenderse. Tú estabas, tú estabas en, en su casa el día que nos vendió. Lo vendió a todos, porque luego nos lo fuimos todos a ver el famoso documental sobre las sirenas.
2: No estabas no, tú, yo no lo he visto. Sé cuál es, o sea, sé ah. cuál es porque me lo ha contado 40 veces. ¿Qué es, que no, es no, eso? No lo... Es que te lo cuenta con un entusiasmo. A ver, Raúl vendió un Poco, documental chau. sobre Ay. sirenas, tío, evidentemente <risa> no hay que comprar nunca. Es que, es, que, sí, es que, Yo fui de
0: cabeza a verlo y dije madre mía, Raúl, ¿qué, es que
2: he hecho? Es que hay que quererlo, es que hay que quererlo. Sí, sí.
0: Bueno, Hola, Martín, Martín. Vale, que sí. Es, Raúl,
2: tu recomendación. Y bueno, tío. Salimos de los dos niveles
0: de origen, volvemos al principio y mi recomendación pues es un juego del que hemos hablado, pues yo creo que largo y tendido en, en badejuegos, tanto en la web como en, como en level up, y no es un juego que haya pasado desapercibido, pero sí que es un juego minoritario, como decía antes Antonio, de Pillars of Eternity, y es ese Life is Strange que también no sé Alfonso que a ti te encante que también lo estás jugando. Y que pues bueno, he tomado esa elección porque eh, fuera de, de la grabación, lo estábamos comentando los tres, ¿no? Pues hemos jugado mucho a, a los títulos así más mainstream, ¿no? más eh, publicitados o más conocidos, más eh, como queráis llamarlo, ¿no? más eh, no iba a decir comerciales, ¿no? Esa no es la palabra. Eh, entonces igual se nos escapaba así eh, hablar de algún juego, pues eh, más apartado o más escondido y al final me he quedado con ese Life is Strange porque me pasa exactamente eso, ¿no? Yo si me paro a pensar, pues al final a lo que he jugado, a ver, sí, pues te podría hablar de Wolfenstein, pero vamos, a ver, Wolfenstein ¿qué qué, qué 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 no gran recomendación. Sí, a ver, es una gran recomendación, pero es con más, más, muy, muy conocido, vamos, no iba a decir más conocido, no es muy conocido, muy por encima de ¿eh? Life is Strange. Y tú, Antonio, lo sabes, yo le tengo mucho cariño a Don Nod, me gustó mucho, no tanto a ti, pero me gustó muchísimo ese Remember Me, me encantan las apuestas que hacen estos tíos, eh, me dio mucha pena cuando salió la noticia de que iban a desaparecer con un estudio, al final no lo hicieron, volvieron con este Life is Strange que no tiene absolutamente nada que ver con, con Remember Me, que era un juego de, de acción, un hack and slash, eh, bueno, un beat'em up, mejor dicho, eh, frente a un... Pues no sé cómo lo llamaríamos a esto, Alfonso, una especie de aventura gráfica. No, aventura gráfica tampoco. Un juego
2: de Telltale, tío,
0: y así todo el sí. mundo lo... No sí, entiende. sí, el la tipo hotel, efectivamente, donde tiene una mecánica jugable tan especial, ¿no? En la que puedes rebobinar el tiempo y cambiar tus decisiones, y lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? El, joder, pero bueno, pues, pues, pues ya ves tú, si haces una cosa, tiene una consecuencia y rebobinas y eliges la otra para que no tal, no, no, es que al final todo tiene una consecuencia y no sabes no tienes por qué saber si esa consecuencia es positiva, es negativa, si con eso que haces vas a... Eh, salvar la vida a fulanito a menganito o vas a conseguir el objetivo x o el objetivo z y a mí me en ese sentido me, me está encantando un juego muy sencillo eh, Don't not vuelve a, a apostar por un eh, protagonista por una protagonista femenina eh, que cuando ellos mismos eh, admitieron que es muy difícil eh, venderle al público eh, los protagonistas fe femeninas eh, gracias a dios eso ya hemos hablado también más de una vez de eso, eh. parece que esa tendencia ya ha cambiado, no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado. Eh, Max, el personaje principal de la de la del juego, que no tiene nada que ver con Mad Max, eh. <ríe> cuidadín con eso, la chica de 18 años ¿no? que protagoniza ese Life is Strange, eh, es una tía que a la que enseguida empatizas con, con ella, con su personaje, con lo que le está pasando, con lo, con lo mal que que lleva ciertas cosas, eh, con, bueno, pues con su carácter un tanto introvertido, eh, no sé. Eh sobre todo Bueno, se, puede, se podría, podría hablar largo y tendido de todas las características del juego, pero sobre todo, eh, vuelvo a remarcar, es esa jugabilidad, ese poder rebobinar el tiempo, esos poderes que tiene Max y cómo hilan con la historia que poco a poco te va desgranando el juego en sus capítulos. Es como tú bien decías, Alfonso, un, un, un juego tipo Telltale y por lo tanto va por capítulos, 5 eh, euros cada uno o en paquete creo que eran 25. Eh, recuérdame, Alfonso, no sé si eran 5 episodios, 4, 5. Eh, cinco, creo ¿no? que son cinco Sí, vale, creo que sí.
2: Vale, y... Hola,
1: buenas tardes a todos.
0: <risa> no, es que a ver, todavía no ha, no ha terminado el, el, el juego, no han salido el, el último episodio, estamos en el, de hecho estamos en el tercero, ¿no? si no me equivoco ahora mismo. es sí, que ahora me me Ya mucho, con, con tercero, Juego de también. Tronos, el Life is Strange, eh, no sé qué, pues ya se me mezclan los, los capítulos. Estamos en el cuarto de Juego de Tronos, en el tercero de Life is Strange, si no me equivoco. Y para mí es un título muy recomendable que le diría a la gente que no se lo pierda, eh, la putada, entre comillas es que es un juego que está en inglés también, eh, viene sin traducir no sé si la versión de PC está traducida o lo que he visto yo por ahí es una traducción hecha por por fans o sea que sería alguna cosilla de estas piratillas no, 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 no lo sé la verdad pero yo creo que merece mucho la, la pena por eh, diferente, por innovador por jugabilidad por la historia que te, que te cuenta una historia que, que parece de lo más mundano no pues los... los eh, entre hijos de un adolescente de 18 años que se debate, pues, eh, pues pues, pues, como todos nos hemos debatido sobre mil tonterías cuando tienes esa edad, pero a la vez eh, todo ello imbuido en una historia de pseudociencia ficción eh, con esos poderes de por medio que le dan un toque bastante especial. Así que mi recomendación para todos aquellos que que no lo hayan probado aún, por lo menos que le den un diento, que le den una oportunidad a ese primer episodio y que y que miren a ver si se, si se enganchan, porque a mí, desde luego, me, me ha gustado, y esa es mi recomendación. Eh, dicho lo cual, chicos, no sé si queréis eh, matizar algún otro jueguillo que se os haya ocurrido así de último momento, o lo dejamos no, aquí. yo por mí no. Todo bien. todo bien, Perfecto, pues si queréis nos vamos otro ratito más a vamos a un descanso musical, y volvemos con la firma de José Carlos Castillos. Y otra vez con lo de Castillos. Madre del amor hermoso, este hombre cualquier día me mata. Te vas a retirar la palabra. Sí, sí, me va a dejar de hablar, pobre hombre. ¿eh? Bueno, volvemos con la firma de José Carlos Castillo. Ahora mismo volvemos. Que nadie no se mueva. decíamos al principio del programa, José Carlos, esta semana nos eh, viene a hablar un poco de la posición actual de Xbox One, de Microsoft con su consola y de eh, bueno pues la compañía de Redmond, eh, su posición dentro de la próxima Gamescom que se va a celebrar, como ya sabéis, siempre en, en, en Colonia. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a escucharle.
3: Nos hartamos de predecir que este 3 sería fundamental para Microsoft por la necesidad de exclusivas que relanzasen las ventas de Xbox One en comparación con PlayStation 4. Aunque los de Redmond ofrecieron una conferencia de prensa más que digna, la santísima trinidad de Sony acaparó todo foco mediático. La próxima Gamescom de Colonia se antoja entonces tanto o más crucial para Phil Spencer, máxime tras saber que Sony ha optado por Paris Games Week como escaparate de su oferta europea. Y es que Xbox One está sufriendo muy especialmente en este mercado, donde según directivos de Sony Europa, las ventas de PS4 acaparan en torno al 70%, 90% incluso, de cuota de mercado. Microsoft cuenta a priori con tres armas para llevarse la feria germana. La más contundente sigue siendo Quantum Break, pese a los retrasos que acostumbra una perfeccionista Remedy. ¿Quién no recuerda el interminable desarrollo de Alan Wake? El reboot de Crackdown también pinta prometedor, especialmente si nos sorprenden con una fecha de lanzamiento temprana. Amén del GTA Futurista, se nos promete más información sobre Scalebound, la gran esperanza de One en suelo japonés gracias a la implicación de Platinum Games. Espectacularidad gráfica y jugable es lo único que intuimos del tráiler publicado, por lo que los amantes de Bayonetta tendrán aquí una cita ineludible. Menos esperanzas guardamos con Phantom Dust. Proyecto en suspenso tras las desaveniencias con su equipo de desarrollo. Aunque Microsoft Studios promete retomarlo, mucho nos tememos que One haya perdido una de sus bazas. La compensa a lo nuevo de Inafune, Recode, que nos encantaría contemplar en movimiento de aquí a unas semanas. Mucho pedir, tal vez. Justo estos días, cuando Saturn cumple 20 años de su lanzamiento europeo, Spencer sigue en la tesitura de limar paralelismos con la máquina de SEGA. One y Saturn atravesaron de hecho serias dificultades en sus fases de gestación y lanzamiento, a lo que sumamos los rumores sobre despidos masivos en la división de hardware de Microsoft. Veremos si la convergencia con un inminente Windows 10 mejora en algo las previsiones para con la tercera Xbox.
0: Querido Antonio, querido Alfonso, decimonoveno programa, eh, solo nos queda uno ya para terminar, eh, toca despedirse, este ya, bueno, pues para esta semanita creo que ya le hemos dado un buen, un buen toquecito, eh, me iba a tirar a la piscina y iba a decir algo sobre el último programa, pero me voy a callar, simplemente, bueno, pues... Instar a nuestros oyentes a que no se lo pierdan porque va a haber eh, grandes sorpresas y grandes anuncios como solo un eh, pro último programa de temporada se merece. Así que nada, solo me queda despedirme de vosotros. Eh, Antonio, muchísimas gracias, eh, una semana más y ya
1: solo nos queda una. Como siempre, un placer.
0: Y Alfonso, me despido de ti, un abrazo y te cedo la batuta para que te despidas de los oyentes y les recuerdes las
2: formas de contacto. Nada, pues chicos, ya sabéis, queremos escucharos y queremos sobre todo <ríe> leeros, ¿no? Que escucharos es un pelín más complicado. Dejarnos vuestros mensajes eh, en badhost.com, en, en los comentarios de la noticia donde está el podcast. Nos podéis dejar también los mensajes en, en iBox o en iTunes. Ya sabéis, suscribiros, que os hace la vida muchísimo más fácil para que en el momento en el que esté el programa subido se descargue automáticamente eh, en vuestros dispositivos móviles. Eh... Eh, ya sabéis que también podéis encontrarnos en Twitter, arroba de juegos, en Facebook, facebook.com barra ahí también podéis dejarnos cualquier tipo de comentario, crítica o sugerencia, y luego en nuestros twitters personales, eh, arroba alfonso gómez, AG, arroba antonio santo, arroba bau barra, baja er, arroba aymar barraciquilín, arroba Raúl Romhin y arroba gambo 23 si no me equivoco, ¿no? Perfecto. Y nada, me voy a tocorrer a ver si termino el Gare Story. Que estoy ya ahí con una teoría en la cabeza que tengo que, que terminar de ensamblar. Pero como voy tú has dicho a la piscina a rascarme la barriga. Yo... <risa> pero como, como tú has dicho, eh, Alfonso,
0: no sabrás si es eh, la teoría correcta, así que ahí te quedarás.
2: <risa> Efectivamente, pero bueno, y está bien, así lo
0: bueno. compartir con alguien en foros. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos y aunque siempre repito lo mismo todas las semanas, por favor, dentro de siete días tenéis que estar todos aquí, programa número 20, especial fin de temporada y vamos a traeros muchas sorpresas, importantes novedades eh, sobre muchos temas, es que no quiero decir nada, pero ya me lo tengo ya en la punta de la lengua y por favor, de verdad, no os lo perdáis que eh, os vais a llevar un, más que una grata sorpresa nos vemos en siete días, adiós